0: Witamy serdecznie w podcastu 2 a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Hubert Surfer Wiśniewski. Cześć! A mówi Adam Noxa 15 demski nagrywamy 11 października 2021 i będziemy teraz rozmawiać o Nintendo Switch w wersji OLED, który miał swoją premierę, kiedy to było? W piątek przed weekendem, tak? 8. No myślałem, że sprawdziła się. <laughs> tak, jestem pewien, to był piątek 8. wtedy miał też premierę Metroid Dread i w sumie Nintendo podjęło taką, e, mogłoby się wydawać dziwną decyzję, żeby wydawać te dwie rzeczy jednego dnia. Ale jak się zaraz przekonacie, jednak miało to trochę sensu, e, bo je, pograliśmy sobie troszeczkę w Metroida, ale o Metroidzie więcej będziemy mówić jeszcze przy innej okazji i, i faktycznie ten nowy ekran OLED no, no, robi, robi różnicę dla tej gry. Jest tam dużo czerni i faktycznie ta głębsza czerni tego ekranu robi dobrze w tej wersji. Faktycznie to działa. E, powiedz mi, od czego chcielibyśmy zacząć? jakieś takie ogólne wrażenia, czy co się zmieniło no, właściwie Myślę, w że skręcie. można powiedzieć
1: o tym, co się zmieniło, a w sumie nie zmieniło się aż tak dużo. <głos> e, więc może najpierw powiedzmy w ogóle czym jest ten Switch OLED, bo jest to właściwie już czwarta wersja Switcha. E, pierwsza była e, wydana w marcu, 3 marca 2017 roku. Później była wersja e, tak nieoficjalnie nazywana V2. Z tego co wiem, ona miała troszeczkę lepszy, jaśniejszy ekran um, jakieś tam delikatne poprawki, ale była praktycznie identyczna do tej wersji pierwszej w międzyczasie wyszła wyszedł też Switch Lite um, który no, jest taką po prostu przynosią konsolą tam nie można podłączyć go do doka, nie ma kilku różnych funkcji e, nie ma odpinanych joyconów e, jest najtańszy bo kosztuje około 900 zł oryginalny Switch jest około 1000 200 1300, z tego, co dzi na dzień dzisiejszy widzę. No a wersja OLED jest taką powiedzmy wersją premium, bo kosztuje aż 1700 zł. Yy, no i jest to konsola, w której jest kilka zmian. Yy, pojawił się nowy kolor, na przykład yy, z białymi dżajkonami i z białym dockiem, ale sam sprzęt yy, we wnętrzu jest właściwie identyczny. Yy, tak więc mogę, mogę powiedzieć Czym są te różnice? Bo po pierwsze dostajemy trochę więcej miejsca zamiast 32GB pamięci wewnętrznej, mamy 64 Mamy odrobinę lepsze audio, i to rzeczywiście się słyszy, że ten dźwięk jest taki czystszy, bardziej wyraźny, przyjemniejszy. No i mamy też nowy ekran, który jest o 0,8 cala większy w technologii OLED. I tutaj rzeczywiście to robi dużą robotę. Potestowałem kilka gier na tym ekranie no i jest to coś fajnego przy czym, tak jak mogliście zauważyć generalnie te wszystkie zmiany samej konsoli dotyczą konsoli samej w sobie w sensie dopóki używamy w formie handheldowej no to te zmiany w dźwięku czy w jakości obrazu zauważymy ale jeżeli chodzi o wersję w doku będzie to dokładnie to samo doświadczenie, które było z poprzednim Switchem, więc niestety nie jest to żadna mocniejsza wersja, nie jest to ten, e, długo tam były plotki od wielu, wielu miesięcy na temat Switcha 4K, zresztą nadal te plotki się pojawiają, w każdym razie nie, to nie jest żaden mocniejszy Switch, tam jeżeli chodzi o bebechy się nic nie zmieniło.
0: Mhm. Tak jeszcze powiem, że wspomniałeś, że cena to 1700 chociaż już widać, że pojawiły się drobne problemy z dostępnością tego sprzętu i już chyba ceny zaczynają rosnąć, ale to domyślam się, że to prędzej czy później się trochę unormuje, tak? Natomiast jeszcze taka rzecz, jeżeli ktoś się nie orientuje o co chodzi z technologią OLED to akurat tak jak normalny ekran LCD na przykład, on wyświetla czerni i co z reguły Sprawia, że ludzkie oko widzi mniej lub bardziej szary kolor w, w, zamiast tej czerni. Tak w przypadku ekranów OLED, faktycznie każdy piksel, poprawnie jeżeli się mylę, to jest dioda, która po prostu gaśnie, mm -hmm, jeżeli tak, wyświetla. w cudzysłowie, wyświetlać mm -hmm, czarny. Na normalnych
1: ekranie. ekranach masz po prostu y, światło z tyłu, które podświetla cały ten ekran, więc nie da się y, wyświetlić czarnego, bo nawet jeżeli będzie taka próba, no to on wyjdzie właśnie jako taki y, bardzo ciemny szary i dopóki powiedzmy się korzysta z tego to aż tak dużego problemu to nie sprawia no ale jak się potem weźmie ekran technologii OLED i porówna jeden obok drugiego no to ta różnica jest bardzo duża zresztą tutaj akurat z tym Kalim wczoraj mieliśmy możliwość porównania dokładnie tych samych lokacji w Metroidzie na jego starszym Switchu i na moim OLEDowym no i ta różnica jeżeli chodzi właśnie o ten taki pop kolorów, że one tak bardzo się wybijają na tle tego wszystkiego, no, to wygląda niesamowicie. Samo UI w y, Metroidzie jest takie bardzo kolorowe i soczyste, a y, no, na tej wersji poprzedniej, mimo tego, że ten ekran też nie był zły, no już y, jednak nie wygląda to tak dobrze, wszystko jest takie trochę y, wyszarzałe. No i wiadomo, jeżeli chodzi o te czernie, no to tutaj, y, szczególnie w takim właśnie Metroidzie robi to ogromną robotę, gdzie tych czerni na ekranie mamy dosyć dużo. Y, no jedynym takim większym problemem tej tej do jest, tak, jest wypalanie czyli jeżeli mamy coś przez długi czas na ekranie tak jak na przykład w grach na NESa i SNESa w tej usłudze online switchowej gry mają ramki z boku więc teoretycznie, jeżeli by się grało tygodniami w jedną grę, no jest szansa, że te ramki się wypalą i tak już zostanie. Nikt tak naprawdę na ten moment nie wie, jakich środków zapobiegawczych użyło Nintendo, by to wypalanie nie pojawiało się, znając Nintendo pewnie żadnych. Ech. Ale no cóż, tutaj tylko czas o. może pokazać. Nie, no wiesz, z joykonami nadal są problemy. W sensie nie wiadomo znaczy Okej, okay. inaczej. Widziałem dzisiaj na YouTubie materiał, gdzie. Człowiek rozkładał te nowe joykony. One na pierwszy rzut oka nie zmieniły się w żaden sposób w środku. Wczoraj dwa razy podczas walki z bossem w Metroidzie joykony mi się rozłączyły, to znaczy konsola straciła, e, tak jakby, kontakt z joykonami, więc wyskoczyło to menu, że proszę sparować jeszcze raz. To parowanie oczywiście szybko trwa, no ale widać, że tutaj jakiś problem, nie wiem, czy to z strony software'owej, czy hardware'owej nadal jest. To, co mogę ze swojej strony powiedzieć, to to, że na pewno te szyny, na których J-Cony są zaczepione, są takie dużo bardziej na pierwszy rzut oka wytrzymałe. Te joycony nie latają tak w rękach na boki i trzymają się bardzo sztywno konsoli, bardzo mocno. Więc jest tutaj nadzieja jakaś, że może były zastosowane jakieś niewielkie poprawki, których my na pierwszy rzut oka nie widzimy. No ale tak jak mówię, no jeżeli chodzi o te problemy z joyconami, czy jeżeli chodzi o problem z technologią OLED i z wypalaniem się ekranu, no to pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać najbliższe tygodnie, miesiące pewnie się dowiemy, jak będzie wyglądać sytuacja. Na 100% mm -hmm. ktoś Taki kupił, krzyż, czy... na 100% już jakiś YouTuber kupił Oleda y, tylko po to, żeby go odpalić, odpalić jedną <laughs> grę, jeden y, statyczny obraz, y, żeby zobaczyć, czy to wypalanie następuje. Więc pewnie niedługo się dowiemy.
0: A potem a potem zrobić miniaturkę na YouTube. Wypaliłem Zeldę na swoim ekranie. Mm, tak. Kusisz. <laughs> um. <laughs> a z takich innych rzeczy, o, o których, a no, może nie są one najistotniejsze, tak? Ale zauważyłem, sa, sam nie miałem starego modelu Switcha. Dopiero, to, to jest mój pierwszy Switch, jak już sam wiesz. Zresztą pamiętam, że lata temu powiedziałem, Nintendo nie wydało Metroida na Switchu, więc na razie nie czuję potrzeby go kupować. No i no cóż, słowo się rzekło, kobyłka o płotu, tak? <laughs> więc musiałem kupić Switcha. Ehm, póki co jestem bardzo zadowolony. I już jak robiłem research wcześniej, czym on się właściwie różni, na przykład jaką zastosować ochłonkę na ekran i tak dalej, to się zorientowałem, że na przykład w starym Switchu głośniki były właśnie na tej na spodzie ekranu, widać było takie otwory i one zajmowały trochę przestrzeni. Teraz żeby ją zwolnić i żeby właśnie ten ekran był trochę większy, to przesunięto te głośniki na spód konsoli Są też trochę większe, więc pewnie z tego wynika właśnie ta lepsza jakość dźwięku. Czujnik światła, który był taką jakby kropką dziwną właśnie na spodzie ekranu, on jest teraz na górze. No i właściwie... Co tu jeszcze można takiego powiedzieć? A czy to, co możemy tak.
1: powiedzieć, przynajmniej Sama... ja, a już trochę <grym> swojego starego Switcha się namacałem w życiu, to to, że cały ten sprzęt wydaje się taki bardziej premium. Te plastiki są przyjemniejsze, takie chropowate. Sam dock zresztą jest taki bardzo przyjemny, chropowaty w dotyku i tak jak mówię, przez to, że też te joycony lepiej się trzymają tak bardziej sztywno konsoli, no i do tego ten ekran, mimo tego, że konsola się zmieniła, jeżeli chodzi o wymiary tylko o milimetr w długości, no to mamy jednak dużo większy ekran, taki bardziej powiedzmy edge to edge. Więc przez to wszystko, jak się po prostu tą konsolę trzyma, ona wydaje się taka bardzo premium, bardzo przyjemna. No ale tak jak mówię, no jest to Nintendo, a Nintendo trochę jest niestety ostatnio znane z tego, że olewa pewne tam problemy i pozwy zbiorowe i tak dalej, więc jestem ciekaw, czy sobie wzięli do serca pewne jakieś tam uwagi i... Y to co, to co fani mówili zresztą sam z doświadczenia mogę powiedzieć miałem kilka zestawów joyconów moje joycony były chyba dwa czy trzy razy w naprawie nadal nigdy nie były naprawione do końca nadal driftowały albo zrywały połączenie joycony dziewczyny za to wypadały same z konsoli to znaczy konsola się wysizgiwała z nich więc to są tego typu historie, wiesz. Niezbyt, niezbyt dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o jakość tego sprzętu. Chociaż konsola oczywiście służyła 4 lata bez problemu, ale no tutaj, jeżeli chodzi o tą, tą resztę, to jest tak sobie. Dodatkowo mhm. sama stacja miała dosyć taką znaczącą aktualizację. Aha. To znaczy w stacji dokującej teraz mamy wyjście Ethernet, czyli możemy podłączyć konsole po kablu, przy czym tutaj też jest taki dosyć nieciekawy myk, że podobno to połączenie sieciowe jest takie sobie i teraz nie wiadomo, czy to wynika z tego, że serwery Nintendo są wolne, czy wynika to z faktu, że przepustowość USB typu C jest ograniczona. No a wiadomo, że z doka musi lecieć i audio i wideo, do i jeszcze teraz przesył tutaj danych przez internet. W każdym razie z tego, co widziałem testy, to raczej różnic prędkości nie ma. Między tym, czy mamy konsolę podłączoną do sieci po kablu, czy po Wi-Fi. Wiadomo, że jeżeli chodzi o gra online, to tutaj będzie prawdopodobnie bardziej stabilnie. Chociaż tego nie testowałem jeszcze, więc się wypowiadać nie będę.
0: Mhm. To tutaj mówiłeś o tym, że ten sprzęt sprawia troszeczkę bardziej taką... Um, tak, wrażenie takiego bardziej premium tak, że jakościowo jest wykonany trochę lepiej to ja zauważyłem coś takiego wyraźnie jak dałeś mi do ręki starą stację to wygląda po prostu jak kawałek plastiku. <głos> Natomiast ta nowa stacja faktycznie ma trochę taką przyjemniejszą w dotyku fakturę, przynajmniej ta z tego białego zestawu. Tak? Nie, nie wiem właśnie jak z tego niebiesko-czerwonego. Domyślam się, że też trochę ją pewnie zmodyfikowali. Tam różnica jest taka, że nie ma, tak jak kiedyś można było tą klapkę właśnie, żeby dostać się do złączy, można było ją odchylić, ona była na takich zawiasach, to tak jak słusznie zauważyłeś przed nagrywaniem, ona... W tej chwili po prostu jest trzymana takimi zaczepami, więc się ją po prostu zdejmuje. Ale tak, ogólnie cała stacja wydaje się taka bardziej... No i sama konsola solidna. też
1: ma inny rodzaj stojaka, to znaczy jest taki po długości, więc nie ma już tej beznadziejnej, odpadającej wiecznie nóżki. Jest taki stojak powiedzmy po całej długości, który ma taki dosyć duży opór, dzięki czemu możemy pod naprawdę różnymi kodami stawiać na konsolę i to też jest wykonane tak naprawdę solidnie, te zawiasy są duże i, i, i to wszystko tak no mówię, no sprawia wrażenie takiego produktu bardziej premium no przede wszystkim też ze względu na ekran tutaj, tak jak mówiłeś Metroid, Dread, ale ja pokusiłem się jeszcze o odpalenie kilku gier sprawdzałem Tetris'a Tetris FX, sprawdzałem przepraszam, nie Tetris FX Tetris 99 sprawdzałem Mario Kart teraz przechodzę Phoenixa Wrighta, pierwszą część tam jest dużo takich bardzo kolorowych grafik no i kurczę to różnica jest bardzo duża jednak ta jakość jakość tego ekranu no jest nieporównywalna więc fajnie, że o coś takiego się pokusili trochę szkoda, że no wewnątrz się nic nie zmieniło nie wiadomo, czy to wynika z jakiejś polityki firmy, czy być może nowy Switch będzie za rok albo dwa, albo Switch 2, czy wynika to z problemów z dostępnością podzespołu w tym momencie. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, więc nie wiem, Nox, może przejść do swojego podsumowania, powiedz jak się Tobie Switch podoba i później możemy porozmawiać o tym, czy, czy polecamy zakup, ewentualnie wymianę Switcha na nowy.
0: Mhm. Okej, okay. właśnie zastanawiałem się, czy ty chciałbyś pierwszy, czy ja, no to ja mogę w takim razie zacząć i ja nie mam bezpośredniego porównania, bo ty już trzymałeś w rękach te sp ten sprzęt przez n lat, więc tutaj twoje zdanie trochę bardziej się liczy. Mnie jako takiemu nowemu użytkownikowi bardzo się podoba i mogłem sobie w pociągu faktycznie pograć w tego Metroida i ta jakość ekranu jest super, zresztą widziałem u Ciebie porównywałem mniej więcej jak te kolory wyglądają i na tej wersji faktycznie są żywsze już pomijając jakby same czernie, tak? Ale kolory po prostu są żywsze Zresztą użytkownicy PlayStation Vita na pewno wiedzą o czym mówimy, bo to jest ta sama technologia tak? <śmiech> Nie, że to jest jakaś tam nowa rzecz Natomiast w domu taki miałem trochę śmieszny efekt, bo podłączyłem konsolę do swojego monitora, zwykły Full HD, bez żadnego OLED'a czy innych bajerów. Echem, no i przez chwilę tak sobie pomyślałem, kurczę, a może jednak wolałbym grać jednak odczepiając to od tego monitora, bo ta jakość jednak tego małego ekraniku jest, jest lepsza, tak? Ten Metroid wygląda naprawdę świetnie. Do innych gier jeszcze nawet nie zdążyłem przysiąść. Ehm, no tak, ale chyba... Wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o moje wrażenia. Powiedz mi, mam takie do ciebie pytanie właśnie a propos tego też, co wspomniałem. Czy poleciłbyś komuś, kto ma już Switcha, przejście na to, zwłaszcza jeżeli na przykład gra tylko na telewizorze, tak? Albo tylko w podróży, bo domyślam się, że
1: tutaj jest duża, duża różnica. To znaczy, jeżeli ktoś gra to opłaca, tylko nie. na telewizorze, to kompletnie nie ma żadnego sensu. Nie masz żadnych tak naprawdę benefitów wynikających z tego nowego switcha. Jeżeli chodzi o wejście internetowe, to można o ile dobrze wiem kupić oficjalne takie przejściówki, by podłączyć konsolę po złączu ethernet. Więc jest to wywalenie pieniędzy w błoto. Jeżeli ktoś podróżuje um, i nie jest dla niego problemem to, że na przykład nie wiem, sprzeda swoją konsolę za 1000 1100, może złotych i będzie musiał kupić nową za 1700, to wydaje mi się, że jak najbardziej warto. W sensie ta, ta różnica jest naprawdę znacząca. Ten ekran robi bardzo dużą robotę. Przy czym, no tak jak mówię, to jest takie bardzo, bardzo wąskie spektrum ludzi, który, którym bym to polecił. To znaczy po pierwsze muszą to być osoby, które korzystają właśnie z tej wersji handheldowej bardzo dużo, a po drugie no, muszą mieć jakieś tam fundusze, które chcą po prostu na to przeznaczyć i zdawać sobie sprawę, że no, no niestety trochę będą do tyłu na takiej transakcji, wiadomo, gdzieś tam sprzedawanie kilkuletniego sprzętu na jakiś portalach aukcyjnych, czy coś takiego, no i kupno nowego sprzętu za 1700 zł, no na pewno tutaj się nie wyjdzie na zero, tutaj będzie jakaś strata, ale z mojej perspektywy no ja jestem na razie bardzo zadowolony, bardzo mi się podobają te, te gry, jak one wyglądają na tym ekranie, no i wreszcie właśnie jak się porówna tego typu dobry, dobry ekran właśnie z jakiejś kiepskiej jakości LCD-em, czy coś, no to, to się dosyć mocno docenia. Przy czym, no mówię, no większość graczy uważam, że nie. Ma, nie ma potrzeby, żeby leciała i, i szturmowała tutaj sklepy w poszukiwaniu OLED-a, no bo mówię, zastosowanie jest dosyć wąskie. No, szkoda, że tutaj nie pokusili się o chociaż troszeczkę lepszy sprzęt, by na przykład taka Zelda działała zawsze w 30 fps-ach, czy żeby, nie wiem, Xado Blade był wyświetlany w troszeczkę wyższej rozdzielczości. To, co mogę jeszcze odnośnie ekranu powiedzieć na koniec, bo też słyszałem takie... Hmm, tutaj przemyślenia, że skoro ten ekran jest jeszcze większy od 0,8 cala, to że gry będą wyglądały jeszcze gorzej, bo na przykład będzie tą pikselozę jeszcze bardziej widać. W żadnym wypadku. To jest na tyle nieduża różnica, że nie ma tu żadnego znaczenia wizualnie, ale za to wizualnie jest ogromna różnica, jeżeli chodzi o kolory o to jak jest wyświetlane wszystko na ekranie oledy też wyświetlają obraz płynniej więc te dodatkowe zalety idące wraz właśnie z technologią oled zdecydowanie przewyższają to że nie wiem gra będzie bardziej rozpikselowana bo przekąt na ekranu jest niecały cal większa więc tutaj bym się nie obawiał ani trochę no i co? No, chyba tyle z mojej strony. Tutaj nic jakiegoś chyba super odkrywczego nie da się powiedzieć, bo m, wydaje mi się, że każdy, każdy <grym> chyba wie, w jakiej jest sytuacji i, i jakie są jego potrzeby. No ale tak jak mówię, jeżeli ktoś ma pieniądze bardzo mu ciążą w, w portfelu i dodatkowo dużo korzysta z wersji handheldowej, no to wtedy warto. W innym przypadku raczej bym poczekał na dalsze zapowiedzi ze strony Nintendo, szczególnie, że są te plotki o tym, że Switch 4K gdzieś tam już krąży po jakichś studiach deweloperskich, że już jest jakiś development kit, więc kto wie, może w przyszłym roku dostaniemy jakąś zapowiedź nowego Switcha. Mm -hmm. Chociaż domyślam się, że to już prędzej byłby jakiś Switch 2
0: albo coś takiego, a nie po prostu to samo. Przy czym mam nadzieję, że
1: jeżeli będzie Switch to... 2, to będzie on nadal Aha. wstecznie kompatybilny, no bo trochę to by była dziwna a, ta tak. zagrywka. Szkoda by było wwozić na przykład ze sobą dwie konsole, żeby móc zagrać swoją całą bibliotekę. Mam nadzieję, że tutaj kompatybilność, jeżeli chodzi o nośnik, na który są sprzedawane gry i no same, same gry zakupione przez internet e, przez, przez sklep Nintendo e, będą jednak kompatybilnie wsteczne no ale to jest na razie takie kompletnie gdybanie i wróżenie z fuzów, nie wiemy nic oficjalnie e, no a te przecieki czy tam jakieś plotki, no to widać gdzie, e, gdzie nas zaprowadziły bo teoretycznie teraz już miał być ten nowy, mocniejszy Switch a zamiast tego mamy e, właściwie tylko poprawę ekranu i jakieś tam drobne poprawki Dokładnie. A samo Nintendo oczywiście zaprzeczyło, bo jakby tylko potwierdzili, że pracują
0: nad czymś jeszcze nowszym, jeszcze tuż przed premierą OLETA, to wszyscy by wycofali preordery. Oczywiście sam bym nie kupił. No, nie ma się...
1: Sam bym nie kupił, bo to nie, <laughs> nie ma, ma sensu, się tym co... prawda? Więc... Nie,
0: nie ma się co tym sugerować, tak, to prawda. Natomiast ja na przykład jestem z zakupu OLETA jako swojego pierwszego Switcha bardzo zadowolony. Jeżeli ktoś chciałby tylko w gry zagrać i jakby nie zależy mu na jakiejś tam super jakości tego przenośnego ekranu, to, to może po prostu kupić wersję light, tak? Tylko trzeba brać oczywiście pod uwagę, co można z tą konsolą wtedy robić, a co nie. Do telewizora się już wtedy nie podłączy. Dobrze, to jeszcze chciałem tylko zapowiedzieć, że wspomniałem tutaj o tym, że Metroid Dread już żeśmy ogrywali. Planujemy materiały, więc... Stay tuned, jak to mówią, nie wyłączajcie odbiorników, będą prawdopodobnie niedługo i recenzja i zdążyłem już nagrać materiał o fabule głównej serii przed Dread, więc jeżeli nigdy nie graliście w żadnego Metroida, a chcielibyście y, zobaczyć o co właściwie chodzi w tej serii, bo ona już 35 lat w tej chwili skończyła, szmat czasu, sami przyznacie, y, to niedługo też będziecie mieli taką okazję w naszych materiałach y, no, no, i to właściwie czekamy na pożegnanie... Na
1: My, my, my już z... Zobaczymy. My już z Kalim skończyliśmy nowego Metroida, więc teraz twoja kolej.
0: No tak, to, to, to muszę przyznać, że trochę nie doceniłem ile czasu zajmie mi skompresowanie fabuły całej serii tak do jednego odcinka i trochę czasu mi to jednak ostatnio pożera e, kosztem właśnie dreda. E, a na pożegnanie jeszcze chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają nas na Patronite. Przypomnę, że zachęcamy do odwiedzania naszej strony. Ostatnio, no, ja, ja, jakiś czas temu, tak, dodaliśmy w tym roku pod strony z powrotem, możecie opisy naszych odcinków znowu na stronie poczytać, więc strona przechodzi powolutku, krok po kroku, drobne, pozytywne zmiany. Mamy nadzieję, że nas tam odwiedzicie i, i może napiszecie jakiś komentarz, jak wam się to wszystko podoba, bo jeżeli zastanawiacie się, w jaki sposób możecie wesprzeć nasz podcast, to... Każdy like i każdy komentarz jest takim bardzo
1: pozytywnym... Nawet te złe i nawet te negatywne, tak więc y, czekamy na tak, wasze tak. opinie, nawet jeżeli one są <laughs> konstruktywne i krytyczne, to to na nie czekamy
0: tym bardziej, no konstruktywne opinie tym bardziej bo może nie wszyscy wiedzą, ale tak algorytmy na YouTube na przykład bardzo lubią promować filmiki, które po prostu mają dużo lajków i dużo komentarzy więc nawet jeżeli jest ich tylko kilka to jest to już dla nas bardzo dużo pomocy i na pewno pomoże to dotrzeć do nowych osób i żeby już bardziej nie przedłużać tego odcinka bo miało być bardzo krótko, a wyszło jak zwykle mamy nadzieję, że coś jednak z niego wyciągnęliście i zapraszamy was na kolejne materiały trzymajcie się,
1: cześć